0: 皆さんこんにちはここでは毎回さまざまな分野の研究者専門家をお招きして対談形式でお話をお伺いしていきます。研究の面白さや研究者の本音の本音を対話によって語り残そうという番組です。ナビゲーターは東京医科歯科大学で公衆衛生学の教授をしている藤原武雄さん。アシスタントは研究大好きな私、レイチェルです。えー、今回のゲストは日本社会関係学会会,会長の稲葉陽次二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますあの稲葉先生あの、日本大学の,あの経済学部の教授をされてて
1: 。ああ<え>私はね、法学部の教授だったあ、すみません、法学部の教授をされて
0: て、<笑>経済学者なんですよね。で政治
1: 経済学科というのがありましてね、そこの教員だったもんで
0: すか、ね。そうですね。で、2年前に退官されて、今、講師をされて。ながらあの学会活動研究活動も今もあの精力的に続けられてましてでこの,あのポッドキャストのシリーズあの異分野の先生方との対談ということで、まあ、経済学者の稲葉先生お呼びしたんですけれども、まあ、ソーシャルキャピタルの研究者ということでは、まあ、あんまりこう私としても異分野の感じもない中であの今回お願いさせていただきました。まあというのもやっぱりあのソーシャルキャピタルの重要性がまあこのコロナ禍にあって非常に注目されてますし何よりこのもうソーシャルキャピタル研究の日本の第一人者でありパイオニアであるというのはもう皆さんあのご存知の通りかと思いますのでぜひあの先生にその辺のどうこのソーシャルキャピタル研究が始まったかっていうこともお聞きしたいなと思いながら、あの、今日来ていただきました。じゃあ、まず先生、あの、ご経歴というか、あの、の中でどういうふうにソーシャルキャピタル研究が始まったかというのを。先生の中でですね、あの、聞かせていただいてもよろしいでしょうか
1: 。ありがとうございます。貴重な機会をいただきまして、本当に感謝です。あの、私自身は銀行員を三十年間やっておりましてですね。まあ、もともとの大学は経済学部ですけれども。収支、えー、はですね、えーまああの、ビジネススクールの NBA ですね、その後、まあ仕事で、組織のです、ね、チーフエコノミストとか、えーまあ、経済学関連の仕事もやってまいりました。えーまあ、その中であの、アメリカに3年間、赴任する、えーまあ、その前に留学もしてるんですけども、えー、赴任する。えーまあ機会をいただきまして、1976年から8年の2年間、アメリカの大学院に留学して、20年後の1994年から97年になったんですねで。その時にアメリカのデータをもう一回きちんと見る機会がありまして、そう言いますと、過去20年間ですね、アメリカの労働者の実質賃金は下がっている。上がってないそれでかつ生産性は上がってるんですね、えー、ですから生産性で私は生産性が上がってれば、えー、みんな1人当たりの実質賃金というのは上がるものだとナイーブに思っておりましたけどもそれがですね全く違う世界ができている、えー、格差がどんどん拡大していく、えー、そしてかつてですね私は1960年代のもうとてとも,とも,とも古いて時代を知ってる人間ですからアメリカの、えー、まあキング牧師とかですね、ケネディ大統領の演説に触発されて、アメリカが大好きになった人間なんですね
2: 。えーえ
1: ー、それで言ったらですね、70年代のアメリカはまだ残りがあってですね、うんえー、それなり立派な国だったんですが、90年代のアメリカはもう、えー、本当に姿が変わってしまっていた。えー、やはり、えー、格差という問題が、えー、まあ、人々の生活に貧困を通してですね、さまざまな部分に染み込んでしまっていた。例えばですね、ワシントン DC に事務所があったんですが、えー、そこの、まあ、ご存知だと思いますけど、16番街ですね、16番街、これ私、私、えー、もう昔だから勘違いするようにしませんけども、ねえー、先ほどはホワイトハウスですよね。ホワイトハウスの目と鼻の先のえーまあ、バンガー・キングズですね、うんまあ、女性が襲われるような、ですね、うん、そういうようながアメリカになってしまってたわけなんですね。うんうん、でデータを見ると、まあ、そういうことだということで、これは一体何なんだろうかと。で、えーまあ、アメリカで起こったことは日本でも起こりますよね。うん、だから、そこの、えー、基本的な理由を知りたいということで、えーまああえー、調査をして。まあその結果、まあ、日本経済新聞から出てますけど、も、「中流が消えるアメリカって本になって、1996年ですかね、6年に、えーえー、失敗してるんですけども、えー、それに対して、えー、私は一応あの、日本の人経済学者の人たちに警鐘を鳴らすつもりでいたんですけども、日本の経済学者は全然、えー、何ですかみたいな話でですね。あの私はあのその時には経済学者とはとても言えない立場でエコノミストということですけれども、だから私が出身したとあの出身は、えー、まあ、あ知り合いに経済学者が、まあ、ずらっと並んでいるところだったんですけども、それをですね、えー、特に東の方の大学ですね、東の方の大学の方々はですね、まあ、うん、とても反応が鈍そ、えー、だから、えー、東京の、えー、西の方にもう一つあの、うん、大学ありますけどそこの方がですねもうまあ反応が鈍い、えー。理論的にこの経済学でいくとですね格差っていうのは確かにものすごくあのわなぜ悪いかっていうのは説明できしにくいですね。うん、あのの能力の差とえーまあ、所得の差っていうのはですね、まあ、賃金の差っていうのは能力の差というふうに経済などうしてもなるので、時間あたりの生産性が賃金に反映するってわけですね。うん、それから何時間働くかっていうのは、これは、えー、その人の好みだ
2: 。だから
1: 、うんえー、所得というのは賃金、時間あたり賃金かける労働時間ですよね。うんうん、だから、えー、賃金の方は、えー、その人の能力を明らかにして、それからえー、働く時間はその人の好みの問題だという話になってしまうとですね、これ、なんとも格差の拡大が問題だとはです、ねえー、言いにくい世界になるわけですね、うん、論理的に。で、それはですね、やはり何かはやっぱりおかしいだろう、格差は確実に社会を壊しているので、どうしてその説明ができないのだというのが。まあ、私の経済学に対する不満だったんですね。
0: なるほ
1: どでそれをこう、まあ、持ちながら、ですね、うんえー、資料を見ているうちにです、ね、どうも、えー、公衆衛生の人たちはです、ね、そこのところで、えーまあ、格差はやっぱり、えー、問題だと、健康格差をもたらすということで問題、うん、社会を、えー、混乱させるという意味で問題だというですね、えー、大変まっとうな。が見解を展開していらっしゃる方々がいた。えー、そうかと、うん。それだったらば、まあ、その時ソーシャルキャピタルって言ってたんですね。ソーシャルキャピタルっていうものをちょっと、えー、自分なりに、えー、勉強してみようかということで、えー、ソーシャルキャピタルの、えーまあ、世界に入っていった。ですから、うん、そういう意味では公衆衛生の先生方にの話を聞いてソーシャルキャピタルの世界に入ったものですから、公衆衛生の先生方とですね、非常に親和性が高いということ
2: です。<笑>
0: なるほどるす、ね。すみません。あのじゃあ、それはあの、はい、ハーバードの一六八先生のソーシャルキャピタルとイニクアリティとヘルスの論文を見られてからってことですか
1: えっとですね、それよりもあ前にですね、<に>あの、まああのーまあ、1993年に、えー、<ん>メイキングデモクラシーワークという、えー、ロバート・パットナムさんが書かれたんですね、えー、イタリアの研究がありますね。そこの中でソーシャルキャプタルという言葉を使ってますけれども、それがそれから、えー、さらに、えー、1990年代の後半にですね、世界銀行で、世界銀行の社会学者の人たちがですね、専人が散々、えー、アフリカでえー、ハードウェイに対して、えー、お金を使うようにしたけれども、それがうまくいかない、アメリカがなかなかリリ経済あのアフリカが、ね、なかなか経済的に、まあ、開発経済学では離陸、えー、すると言いますけど離陸しない、えー、それはその単に物理的にものを作ればいいということじゃなくて、社会をきちんと動かすということのノウハウを、えー、真剣に作らなかったからいけないんだと、とそういう議論が出てきたんですね。で1990年代の後半からアメ,リ、えー、アメリカのワシントン DC にあります、えー、世界銀行の本部でですね、まあ、世界の経済学者、それから関係の学者を集めてですねソーシャルキャピタルの大規模なワークショップをやったんですね。でまあえー、そこに私もたまたまあのー、ワシントン DC に赴任しておりましたので、うんえー、そこで専任の、えー、そういうソーシャルキャピタルの研究のですね、えー、まあ、えーその当時、もう大変若かったんですけれども、えー、いやマイケル・ウルコックというのがいるんですけれども、そのマイケル・ウルコックと話なんかをしながらですね、かつえ1993年に出たハーバード大学のイラ大学院の学長をやったですね、えー、あのパットナムのですね、えー、先生の、えー、論文なんかを読みながら契約されてやっていた。うんでそれを読んでるとですね、あのパートナーのご自身も、えー、2018年に日本に来たときに私にあの教えていただきましたけど、メイキング・デモクラシー・ワークっていう本は後半の3分の2で突然ソーシャル・キャプターが出てくるんですね。うん、それで、とても、えー、異様な作りになってましてですね、<笑>どうしてそういうことかというと、あのメイキング・デモクラシー・ワークを書いてる最中に、えー、ジェームス・コールマンのですね、シカゴ大学の社会学者のジェームス・コールマンの、えー、ソーシャル・キャピタルズ概念であって、それを取り入れてやったので、本の後半になって初めてソーシャル・キャピタルのことをし<笑>たから、えー、後ろに出てくるんだってですね、えー、ちょっと力を抜けるようなコメントをいただきましたけれども、あのまあ、そういうのをいろいろ積み重ねていて、まあ、2000年代の初めぐらいまでにですね、まあもちろんマイケルマー・マーモットとかですね、あの、ご主演性関係の先生方もいらっしゃって、えー、いらっしゃって、えー、そういうところの、えー、ペーパーなんかを読んで、それから一郎川氏先生の、あのー、ペーパーは1997年でしたかね。そうですね。あのー、あれは、えー、一郎先生はパットナめに影響を受けたというふうにおっしゃってらっしゃったんですよね。うんうん、だから、えー、そういう流れに、まあ、一連の流れに、栽培立ち会うことを許されたことです、ね、あので、そういう研究の方により一層入っていった
0: 。うん、なるほど。まあ、でもやっぱり一番大きな背景というのは、その格差が90年代からこう進行していく中でどう、どうにかなんとかならないのかっていう思いが、多分いろんな分野の研究者があって、で経済学者も思ったし、政治学者も思ったし。こうう学者も持ってたんですかね今話聞いてて、なんかもう。うん、
1: あの経済学者は、その当時の主流派の経済学者はですね、うんえー、大変その面で弱かった、ね。うん、特に日本の経済学者は弱かったということなんですね。うん、ただ、あの世界的な状況で言えば、2010年代からですね経済学は、えーまあ、格差に対してですね、えーまあ、それなりに、えー、きちんと対応するようになったんですけれども、うん、特に2000年代の前半については、ですね日本で経済学者で格差の問題を大変大きく、えー、取り上げられたのがです、ね、橘先生という先生がいらっしゃって、この方は日本経済学会の会長もの選た方なんですが、うんあのー、日本の不平等という本を確か岩波市に、ね、出されたんですかね。えー、1997年か98年なんですけども、うん、それに対して、です新進気系の今はもう大越の先生ですけれども、経済学者もです、ね、それはデータの扱いがおかしいって、ですね、えーまあ、大変強く批判されたんですね、うんえー。確かに国際比較という意味ではおかしかったんですが、トレンドを見るという意味では別におかしくなかったと私は思うんですけども。うんえーそういうのですね、ちょっとですね、えーまあ、非常に問題を矮小化されて議論されてしまって、うんえー、日本では経済学の世界ではしばらくの間格差問題は大きな問題ではない。まあ、ちょうどその後、うんえー、小泉さんと竹中さんがですね、えー、改革をして、まあ、あ実際に、えー、格差はむしろ能力あ現れた。あ正当な結果だというような議論を大変強くやられたものですから、経済学はそれに屈してしまったように私には見えるんですね。ですから、ちょっとこれはだめだと、だ、え、め、ー、だというか<笑>、まあえー、やはり本当の姿をきちんと表してない部分があるということで、えー、ソーシャルキャピタル社会関係省に入って、むしろ社会疫学の先生方におすなりした。と、えー、ということですね<笑>どうしてお伝えしたかというと、ですねこれはあのデータで実証するのはとても大変だったんですね。うん、今はあのいろんな研究者が社会関係資本のデータをですね、うん、独自に化、ま、炎、あ、費などを捉えて、うんえー、集められてやってらっしゃいますし、それから、うんうん、JGSS、えー、ですね、日本版の、えー、社会総合調査でも。ソーシャルキャピタルグラムの、えー、質問はですね、残念ながらネットワークの質問は切られてしまったんですけども、一般的な信頼についてもですね、うん、やってらっしゃると、うん、それからあと、J、えー、JAGES もです、ね、やってらっしゃるところでで、ね。高齢
0: 者のパネル調査
1: ですね。ですから、そういうことなんですけど当時はですねあれはやっぱり大変お金がかかることなんですよね。うんえーななかなか研究費が取れなくてですね。うん、2005年、6年ぐらいで、まあ、えー、もう、えー、やめようかなって、ね
0: 。あのー、<笑>始められた時は、どのデータで研究されてたんですか、日本は。実
1: 証研究のデータがなかったんですよ。うん
0: 、既存のデータですか
1: 。既存のデータも、えー、国民性調査とかですね。だからでも国民性調査も最近は2018年の調査がまあなかなか出なくてです
0: ね国民性を調査してるんですか
1: そうですあの統計数理研究所ってとかも、ねえー、国民性調査ってのは,これはもう1950年代からやっててですね、えー、その中の一般的信頼性これよく使うですね<あ>人はあ信頼できると思いますか用心するに越したことはないと思いますかって質問もこれに出てるんですね。えー、れこれを受けてアメリカの、えージェネラルソーシャルサーベイがその質問を入れたんです
2: ね。ええ、そう
1: なんですね。すごい、うん。すごいことだったんですね。それで、うん、まあ、あの、一部私の思い込みがあるかもしれないですけど、流れとしてはですね、日本が大変そういう意味では大きな影響を与えたあの、うん、ということは間違いないと思います。これはあの統計推理研究所、今、もうあの同志社に移られましたけど、吉野洋造先生から伺った話ですね。でそういうことなものですから、えー、自分でやるデータが、えー、それから研究者としては、2003年から研究者として大学に勤めるようになったので、<笑>えー、データがなかなか取れなかった。<笑>えー、それで最初にやったのは2003年とですね、20005、えーね、年ですかね、内閣府がソーシャルキャプターの調査をやられましたね。うん、あのデータをあの大森先生から、大森隆先生からですね、を経由して、中から拝借してやらせていただいたんですね。
0: なるほどですね
1: 。それであ、すみません、あの私、どうしてもえ、えー、一人で喋ってしまうんですけど、よろしいですか<笑>でそれで、そういうことでもうだめだと思ってたときに、近、えー、近藤藤勝先生に出会ったと近藤勝先生それ、その
0: 出会いはどういう出会いだったん
1: ですか、うん、これはあのーえー、実証研究をですね自前のデータでやってる人っていうのは、ほとんど日本ではソーシャルキャット,トリガーみたいにいなかったんですね。うん、でそれがですね、あのー、2003年かに、ね。2003年ですね、ですかうん。あのー。北半島のエイジスはです、ね、1999年からデータを取り始めてますよね、うん、でそのデータを元にして、えー、研究成果の発表を、えー、発信をされたのが2003年ぐらいだったんですけどうん、うん、それを見てあの私がやってた研究家私がやってたんじゃなくて一橋大学の名誉教授の、えー、宮川忠夫先生という先生がです、ね、やられてたまあ数人でやってた研究会なんですけどそこにお招きして話を近藤勝先生からしていただいた
2: ただ、まあ、それが<ー>あ
1: の最初ですね。それで近藤勝信先生のお話を聞いてると、もうすでに、えー、2005、五六年の段階で、えー、2万サンプルぐらい持ってらっしゃったんですね。えっ、ー、と、十数自治体ですね。地下半島ですけどね。そのデータがあれば、それを世間で。に訴えることでそれなりの影響力は持てるんじゃないかと思ってまたやり始めたんですよね。なるほど。だからこの活動ですねそのデータがあったから、えー、続いたということなんで
0: すね。あ先生平日の時のデータも解析されていなんですね。
1: いや、私はやってないんですよ。PR してるだけなんですよね
0: 。ですよね。
1: <笑><笑>だって、私がやったらさ、あれじゃないですか。ええ健康いいですよね<笑><え>あの。データはですね、あの自分のデータであの、まあ、ある程度自分のデータでやってました。それはあの2007年にですね、まあ、2003年、2005年の、えー、内閣調査というのは実施は、あのえー、日本総研に委託してるんですね、うんえー。日本総研の、えーまあ、自前の、えー、調査として2007年調査というのをありまして、にこれはあのウェブ調査なんですね。それから2008年に私と共同で、えー、やっぱりウェブ調査をやった、えー。ですからウェブ調査としてはデータで、えー、論文を書いてたんですけれども、ただ当時、今はウェブ調査はですね、あのー、それなりに、えー、投稿してもアクセプトされますけども、当時ウェブ調査はなかなかアク,アクセプトされないんですよね。うん、だから、あのーまあ、当たり前といえば当たり前なんですけどね。うんあのー今はもうネットで、もう5割以上の人がネットにアクセスできる世界ですけど、当時はそういう世界ではないので、うん、そこでウェブ調査って言ってもですね、サンプルにバイアスがあると、それがありますわね。だからそれは、うん、あの、その通りですってころにならざるを得ないんですけど、それでやってたんです。だからなかなかですね、ダメで。うん、ただ、そうこうしてるうちに2000、あ、それで、ここでや,やっぱりウェブじゃダメだって言ってですね、えーあのー、絶望したときに、今度はあのー、私、あのー、日本大学ですけども、日本大学の、えー、本部がですね、うん、数百万をお金つけてくれたんですね。うんうん、それで、郵送法調査で、あのー、調査ができた、全国調査が。でそれをもとに、あのー、次は家計費が取れたんですよね。うん、でそれで、あのー、郵送法でですね、家計、えー、費で、えー、ちゃんとした郵送法調査ができたと。そのデータで、まあ、いろんなものがあ書けるようになったと。2013年ですね、その調査はね
0: 。家計費をやっぱり最初は基盤 C とかからスタートしたんですか家計、え
1: ー、費はですね、私はあのーえー、先輩の研究者で、あのー、総務省のご出身の研究者の方がですね、うん基盤の B を取ってらっしゃって、で今もそうですけれどもあの、定年になると代表者を務められないっていう退職になるので、それで私があの代表者として入ったので
0: 、基盤
1: B でいきなりやったので、そのままそれを引き継いで基盤の B で申請したんですよね。社会法法ですけれども法の調査全国調査ちゃんとやろうとすればですね、まあ、1万秒ぐらいすごく必要とすれば、これは1000万を超える金額が出るわけですね。ですから、基盤の B でなければ対応できないと。でそのおかげでまあ曲がりなりのちゃんとしたデータで、あのその時の分析手法はま,あまだまだ未熟だったので,です、ね、問題も多かったんですけども、まあ、世に問うこともできるようになってきたということなんですね。いいまあいろいろ、あのその間、近、え、藤、ーえー、勝則先生はですね、堂々全国に打っててですね、j a g ジスに発展されたということで、ですねいろんな意味で背中を押されてきました、本当にあの昨年ですかね、日本医学会賞をられました、医学、えー、西海賞ですね、医学会賞を取,り取,りまし取られましたけど、あのー本当に、えー、まあ、夢のように自分のことのように嬉しいですね
2: 。ああ
1: のこれだけこういろいろ言われたのに頑張ってですね、えーえー、ほとんど何でしょうかね、これは放送されてるというので<笑>、あまりきつい表現はあるんですけれども、ほとんど爆扱いですよね、最初の頃は
0: 。えー、<ー>もは。大学の時に2000年前半だったんですけど、そのソーシャルエピデミオロジーに興味を持ってやってるだけでなんかもう鼻で笑われる感じですよね
1: 。そう鼻で笑うんですよ。えー、それで近藤先生はあの否定されるんですけども、私、あの藤原先生も2000あの、ニュージーランドの,あの勉強会に出席してらっしゃいましたよね。うん、それであの時にあの一度かす先生の,あの恩師の先生が、出ててこられてです、ねうん、あそこで講演会をやられて、それで最後に、その,、えーまあ、あのニュージーランドの医学界の大権威ですよね、うん、方がですね、えー、近藤克典先生に対して、You are completely wrong っ,て言ったです、ね、あなたは完全に間違ってるって言われたんで
2: すよ。うん、
1: これ、近藤克典先生覚えてらっしゃるなっておっしゃるんですけども、えー、近藤先生は嫌な記憶はすぐ消す力があるので、<笑>あれの2015年ぐらいですか
0: ,かそうですね、うん。そんなもんだと思います。すごい最近、うん
1: 。だから夢のようですよ。もう私泣いてしまいましたね。本当に。近<笑>藤先生が<笑>日本医師会長だな。まあ,あの、そんなことでですね、何回も挫折しながら、えー、やってまいりまして、それで何回も何回もあのリジェクト。あのー、まあ、お、あのー、名前は挙げませんけど、なんかね、私もリジェクトされてですね、それで話をしてたらば、今、大活躍していらっしゃるあの中堅の,あのトップランナーの先生はですね、私も11回連続でリジェクトされましたって言って、<笑>そのことばに励まされて、僕
0: も14回リジェクトされて、アクセプトされたやつありいですよ。<笑><笑>
1: ソーシャャルキャプターがレジックスあるんですねそれだけではなくてですね、大学院生でソーシャルキャプターをやると、あの博士論文でとても大変なことになるんですね
0: 。審査でですか
1: 審査でですね。えー、それで、今度は学会で、あのーまあ、できましたけれども、それはそのせっかくソーシャルキャプターてとても社会にとっては有益な概念なのに、あの学校の領域で厳密に、あのーまあえーまあ、詰めていくとですね、あのーまあ、ここではそのまた話を複雑にするのはあのー、適当ではないかもしれませんけど、あったものの,あの定義というのはやっぱり、あのー、問題があるんですね。それで、うんえー普通に細かくやっていくとですねあれのあ、あれを全体像としてソーシャルキャピタルとしてつかむのはとても難しくなってしまって、うん、論理的に。で、そうすると、あの私みたいに、まあ、いろんなことやってきた人間は、まあ、そこはそれで実際にはこうですよ、ですね。今後研究法、小島先生の今後研究法を、えー、釈放してですねで、質的な部分を見れば。えー、文化人類学ではこんな感じでやってるわけですしとか言ってですね<笑>あの、通るんですよ。うんあのー、まあ一般の若い方が、えー、博士論文でソーシャルキャプターでやるとそれが通らないんですよね。だから、うんあのー、とても苦労されるで、だから、学会をですね、一つきちんと立てて、うん、山内先生が立てていただいたんですけど、うん、それに乗ってですね、その若い人たちの道を、まあ、どうしても開かないといけない、これがあの橋にも棒にもかかんない概念だったんですねそれはそれで淘汰されて仕方がないんですけども、うん、あの私はそんなことはないと思うので、うんまあ、ちょっと一言と言、よけなこと言っちゃっていいですか、はい、あの例えば今度、ですねあの北九州のまあ反社会的な組織のですね、えー、トップの人が、まあえー、それなりの刑を受けることになりましたね。それであれはあの刑法では、法律普通の法律では大変ああいう結論をー結びつけるのは難しいですね。これはもうあの示唆しているということもないわけですから、うん、そうするとあうんの呼吸でやっている。うんうん、でだけど、なんか普通は有罪にならないわけですよね。それでだから、えー、日本政府のあこの間までのいろんな高官の人たちも有罪にならない。部下が自殺までしても有罪にならない
2: 。
1: だけど、これはソーシャルキャピタルでネットワークを見ていけば、うん、そううあったり、なんの,の不審もない話で論証できるはずですよね
2: 。うん、それ
1: なのに、えー、みんな、えー、わざわざ話を難しくしてですね。えー、社会の、えー、に存在するまあ、悪に対して無力だというのはとてもとてもおかしい話。でだから私はあのそれから何かあとすぐですね、すみません、今一方的に熱く語ってますが、あのすぐ現場に押し付けるじゃないですかそれで。これはひどいですよね、今度の,あのまあ、えー、パラリンピックの参加,参加も、えー、現場に押し付けるし、うん、それから秋からのですね事業も、えー、教育の現場に押し付けるし、その前にみんな現場に押し付けてますよね、ワクチン接種だって、えー、市町村に押し付けてますし、現場に押し付けるっていうことの無、ねえー、責任さっていうものを、どうしてきちんと学問で立証できないんですかね。あのー、そこのところ、ですね社会関係資本というものをが存在して、ネットワークが存在しているのに、最後の責任を取らないっていう、ですねでしかも、えー、一般のコミュニティでしたら、ですねこれはあのー、皆さん、平等な関係ですから、えー、そんたくも働かないかもしれないけど、会社や政党とか、ですねあるいは、うんヒやる気の組織のところでですね、えー、トップの意思で、えーまあ、よく企業文化とか、えー、企業体質と言いますけどもそういうものを、えー、勝手にできたっていうような話をするわけですトップの人はねだけど、うん、そんなことないですよねそれはトップはそれをおかしな企業体質企業風土、えー、だったらばそれを変えるのがトップの仕事じゃないですか。うんえー、それに悪問いしてです、ね、自分の責任を取らないようなことを捨てるようなあ人たちがあまりにも多いんじゃないか、うん、そういう社会の理不尽ですね、現場の理不尽、そういうものに対して、どうして学問はこんなにも静かなんだ、うんえー、社会的学会ですよね、経済格差って宿命ちょっとです、ね、ちょっと弱いんですけども、なんかですね、あの時々弓を放ってです、ね、<笑>消し出されて帰ってくるってい<笑>うところがありますけども。えー、ほとんどの学問はそれさえできてないんじゃないかということなんですね、えー。名指しはしませんけれども。そういうことなので、ぜひこれはこの日は絶やさないでいこうというですね社会関係省のソーシャルキャプター権限の日はね<ー>、えー、消さないでいこうというですね。野菜は藤原先生のより一般な先生ができたあのいらっしゃるので問題ないんですけど
0: 。<笑>とんでもないです、うんうん
1: 。そういうことなんですね。うんうん